0: Das ist die Lifehacks-Show. Welcome to a Lifehacks-Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein Crash-Test-Dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Yo Leute, was geht? Willkommen zur neuen Folge der Lifehacks-Show auf dem DNX-Podcast. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Ganz besonders auch wegen dem Ort, wo sich gerade Lars aufhält, aber dazu kommen wir gleich. Lars Müller ist bekannt geworden in der Szene als Mr. Amazon FBA und mit seinem öffentlichen Experiment, wie ich über Amazon 1000 Euro Gewinn am Tag machen will. Amazon hat Lars mittlerweile weitgehend automatisiert, um sich direkt jetzt auf sein nächstes Passion-Thema zu stürzen, nämlich Kryptowährungen und alles, was damit zu tun hat. Vom 11.11. .11. bis 18.11. findet die erste Online-Konferenz für Blockchain und Kryptowährungen in Deutschland statt. Oder auf Deutsch. Gegründet wurde die Konferenz mit dem Namen Kryptisto von niemand Geringeren als Lars Müller. Herzlich Willkommen auf dem dnx-Podcast, mein lieber Lars.
1: Hi Markus, danke, dass ich hier sein darf. Sehr, sehr gerne. Wo bist du denn gerade? Ich bin gerade in Medellin, in Kolumbien. Ähm, mhm. und genau hänge da gerade ab und bin fleißig. Und ich schaue mir gerade so ein bisschen hier Medellin an. Und ähm, ja, gefällt mir ganz gut. Ähm, leider ein einziger negativer Punkt ist, dass es kein Meer gibt. Das ist so ein bisschen ein bisschen schade, weil ich schon merke, dass das schon so ein Ding ist, was ich so ein bisschen brauche. Wasser, Meer, Sonne. Aber ja. was natürlich cool ist, ist hier ist halt die Stadt des ewigen Frühlings. Das Klima ist ultra angenehm. Trocken, ähm, warm, ähm, aber halt so frühlingshaft. Das ist eigentlich echt schön, wenn man mal echt was weghasseln muss. Und nicht wie die ganze Zeit vom Meer und den Sonnenstrahlen abgelenkt werden will.
0: <lacht> ja, sehr geil. Ich denke mal, viele Hörer kennen dich jetzt auch aus dem DNX-Umfeld. Du warst ja dieses Jahr auf der Mainstage, hast einen krassen Talk gegeben, davor auch schon Workshops gemacht und bist auf jeden Fall ein bekanntes Gesicht so in der Szene. Was viele nicht wissen, du bist jetzt gerade mehr oder weniger so das erste Mal in den Digital Nomad Lifestyle eingestiegen, glaube ich, von... Halben Jahr vor ein paar Monaten und mhm. ich hoffe, du bist jetzt on fire. Wie ist das für dich? Wie war das für dich? Fühlt sich das so an, wie du dir das vielleicht vorgestellt hast? Weil du hast ja, ja schon ziemlich lange irgendwie Kontakt zur Szene gehabt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe schon eine ganze Weile den Absprung äh, versucht zu finden. Ähm, das ist sozusagen, ich meine, ich arbeite ja schon seit vielen Jahren remote, aber war halt mhm. immer irgendwie in Deutschland. Ähm, und genau, meine Freundin, äh, die ich natürlich gerne mitnehmen wollte, hat dann noch ein Studium am Start gehabt. Und jetzt sind wir letztes Jahr, sind wir dann, ähm, genau, haben wir alles soweit aufgegeben. Und ja, vor ein paar Wochen haben wir dann gesagt, sind wir dann los mit der Nomad Cruise gestartet. Ja, sind sind jetzt schon sechs Wochen her, glaube ich mal. Ja, sechs Wochen, glaube ich mal. Und sind seitdem wirklich fully remote äh, unterwegs und fuchsen uns da gerade rein. Und auch dank, dank dir und eurer Arbeit, die ja dieses Thema unglaublich gut in die, in die Masse bringen, wirklich auch on fire und können uns nicht mehr vorstellen, irgendwie zurückzufliegen, ja, weil die Welt ist das Zuhause und wenn ich nach Deutschland muss, dann setze ich mich halt kurz in den Flieger ähm, und ja, also es gibt für mich keinen Grund äh, im Winter jetzt nach Deutschland wieder zurückzukommen, außer Weihnachten, ja, da werden wir kurz mal wieder nach Deutschland fliegen, aber sonst ist es so cool, die Leute sind so open minded, so so anders, es ist einfach der absolute Wahnsinn. Also ich ähm, kann mich nicht mehr, ich kann mich nicht mehr zurückdenken. Ja.
0: Freut mich, total zu hören. Also das sind so die die kleinen Success-Stories, so die jeden Tag so bei uns ankommen. Und gerade, wenn es dann Freunde sind, wie mit dir, dann freut mich das umso mehr. Ich bin gerade schon äh, kurz zu Peli gelaufen, als wir äh, nochmal rebooten mussten, um das äh, Mikrofon zu starten. habe ich das erzählt und ich war auch super happy, dass euch das so gut gefällt. Und ja, es ist, es ist irgendwie einfach der der heiße Scheiß. Ne? Ich meine, es ist so logisch und es macht so viel Sinn und es ist ein No-Brainer. Ähm, wenn man schon remote arbeiten kann, wie du, dann auch an den schönsten Orten der Welt, zum Beispiel Medellin oder noch besser dann irgendwann mehr.
1: Ja, das hat sich mal so für den Kopf, wenn ich da noch einen Satz dazu sagen kann. Ne? Für mich war es halt auch, ich meine, ich bin, glaube ich, mal so ein bisschen anders als viele als viele Nomads. Ich habe ein deutsches Team, ja, wir sind mittlerweile bei SolidMind äh, irgendwie sieben Leute, die alle remote in Deutschland sitzen. Ich habe namhafte Investoren an, an, an Bord und da denkt man sich immer so, oh Gott, ich muss das irgendwie so klassisch machen mit Büro und jeden Tag da rein, so wie das alle anderen Startups machen. Und ich will den Leuten halt auch zeigen und dann nächstes Jahr auch noch ein bisschen mehr öffentlicher darüber auch kommunizieren, dass es halt auch irgendwie mit einer großen Company, mit, einer großen, mit, einem, mit einem großen Konstrukt anders geht. Ja, ich meine, WordPress und die Leute dahinter von Automatic oder ähm, wie sie alle heißen, schaffen es ja auch, ja irgendwie hunderte Leute zu haben, alle sitzen, alle sitzen remote. Und ähm, es ist nur so ein Kopfthema gewesen. Ja, jetzt äh, sitze ich hier in Medellin und denke mir so: Okay, was ist eigentlich anders? Ja, außer dass es hier viel cooler ist äh, mit cooleren Leuten und ähm, irgendwie Sonne und äh, Strand und Co. Je nachdem, wo man sich aufhält. Ähm, ja, weil alles das Worst Case ist: ähm, In 24 Stunden bin ich in Deutschland. Ja, mit dem Flieger. That's it. Ja. Ja, ja, das sehe ich,
0: sehe ich, genauso, ne. Auch wenn Family und Friends dann sagen, was machst du denn, wenn man was ist mit deiner, mit deiner Mom oder so, die jetzt auch nicht mehr die Jüngste ist. Erstens haben wir regelmäßig über Skype Kontakt, sogar noch mehr, als ich damals noch in Berlin gewohnt habe. Meine Mutter wohnt in Düsseldorf. Und die ist immer noch geflasht, wie nah sich das dann anfühlt, wenn ich jetzt hier in Brasilien mit ihr Skype oder telefoniere. Ja, und zum anderen bist du maximal innerhalb von 24 Stunden direkt auch wieder in Deutschland, da, wo du dann im Zweifel sein musst. So, also, es funktioniert
1: einfach. Genau, richtig.
0: Okay, ähm, das Thema heute ist Kryptowährung, Blockchain, Bitcoin, was ja hier auch schon oft Thema auf dem Podcast gewesen ist. Ja. Ähm, der Bitcoin geht gerade mal wieder äh, richtig durch die Decke, weißt du, wie der Kurs äh, gerade aktuell steht heute?
1: Fast bei 6.600. Ja. Ist echt. Äh, Gerade von gestern auf heute noch mal ein gutes Stück nach oben gegangen. Viel Geld fließt gerade in Bitcoin ähm, und das freut natürlich das Portfolioherz. Ja? <lacht>
0: ich will mir auch. Hast du auch so ein alt Altfolio angelegt? Ähm, ich habe das bei mir in der Jacks App, da habe ich jetzt äh, ich... keine Coins mehr drauf, weil das ist das Wallet, die, die haben es auch total verkackt ähm, nach der Fork. Okay, ich will jetzt nicht zu viele Fremdwörter hier raushauen, äh, aber da kannst du dann immer so virtuell dein Portfolio checken, das ist ganz
1: cool. Wie machst du das? Ja, ich bin auch. Ich habe Krypto-Compare äh, und Cointracking Info. Ähm, das sind so Cointracking Infos ja so das deutschsprachige auch davon. Und es ist eigentlich ganz cool. Ich habe so mein, so ein Bitcoin Portfolio, was natürlich gerade schön nach oben geht. Mein Altcoin Portfolio ist natürlich gerade so ein bisschen um, vor sich hin hindümpeln, weil natürlich gerade viel Geld in Bitcoin fließt, als oder geflossen ist auch. Aber overall ähm, können wir uns glaube alle nicht beschweren. Ja und freue mich natürlich, dass es da immer wieder vorangeht. Ja. Ja.
0: Was meinst du, woran liegt das, dass wir jetzt gerade mal wieder ein All-Time-Hoch haben? Aber eigentlich ist diese Ekstase hält ja jetzt schon seit einem guten Jahr oder so gefühlt an. Ne?
1: Ja, ich meine, es ist halt unterschiedlich. Ne? Es gibt verschiedene Meinungen dazu, ähm, warum es jetzt irgendwie nach oben geht. Ähm, zum Beispiel diese Sacred 2 x geschichte diese, für, diese Beschleunigung des Netzwerks steht halt an. Es war halt nochmal ein neuer Fork, der angestanden ist. Also sprich, nochmal eine Abspaltung. Da haben natürlich viele Leute Bitcoins eingekauft. Ähm, und ich glaube halt einfach auch, dass jetzt mittlerweile auch viele größere Investoren und Institute äh, auch im Finanzbereich jetzt dann langsam da andocken ähm, und das war glaube ich auch einer der Gründe, warum es jetzt in den letzten Tagen auch so nach oben gegangen ist, aber genau, ich bin einfach gespannt, lehne mich zurück, ich habe da aufgehört täglich in mein Portfolio reinzuschauen ähm, und ähm, weil ich auch einfach… Auch wenn es schwerfällt, aber ich ähm, genau ich ja diese diese, diese online veranstaltung wo wir da nochmal gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Und ich habe mit so vielen Experten aus der Szene gesprochen, ähm, wo ich einfach weiß, ähm, dass da in den nächsten Jahren noch so viele wichtige Dinge passieren. Und selbst wenn sie jetzt mal ein bisschen nach unten geht, weiß ich halt, dass es irgendwann ein paar Monaten wieder sauber nach oben geht. Das sieht man ja auch. Irgendwie der letzte Dip, wo es wo alle gedacht haben, scheiße, jetzt ist es vorbei. Ja. Und Bitcoin und Krypto kommt halt danach immer wieder stärker wieder nach oben und das ist immer wieder schön zu sehen.
0: Mm, absolut. Du hast gerade gesagt, ein paar Altcoins sind bei dir ein bisschen runtergegangen, weil gerade viel Geld in Bitcoin fließt. Heißt das, ist gar nicht so viel Fiat Money, also Wahrscheinlich auch, was gerade in den Markt reinfließt, in den Bitcoin-Markt, aber dass auch viele ihre Altcoins dann äh, switchen und verkaufen
1: und dann ähm, in Bitcoin investieren. Ja, das, das sieht man immer ganz schön, wenn man auf CoinMarketCap.com geht, wo man die ganzen Bitcoin, ganzen Kryptowährungen ja aufgelistet sieht mit ihrer Kursentwicklung und mit ihrer Marktkapitalisierung. Du siehst immer, ähm, dass alle Altcoins oder fast alle rot werden, also sprich Minusprozente haben und du siehst dann der Bitcoin nach oben gehen und ich schwöre dir, ich lege dir hier jetzt einen virtuellen 50er auf den Tisch in den nächsten ein, zwei Tagen siehst du den Bitcoin wieder um ein paar hundert Dollar droppen und dann siehst du die Altcoins wieder, wieder nach oben gehen, weil es ist so ein Circle, der die ganze Zeit geht, Leute nehmen die Gewinne mit, die sie aus Bitcoins jetzt gemacht haben, schieben sie quasi in Altcoins wenn die Altcoins wieder nach oben gehen, nehmen sie die Gewinne wieder mit, schieben sie in Bitcoin und so weiter und so fort. Ich beschäftige mich selber jetzt nicht nicht so mit Trading, aber ähm, so läuft es ja. Jetzt sind ganz viele große Coins, sind jetzt irgendwie wieder im zweistelligen Minus und warte ab ein paar Tagen, ähm, siehst du Bitcoin wieder bei 6,3 äh, oder so und dann mhm. leuchten die ganzen Hals wieder auf, auf Grün, ja. Aber das sind ja Details, ja.
0: <lacht> du selber trades nicht, hast du gerade gesagt? Bist du schon mal ja, versuchen gekommen?
1: Ja, natürlich. Es juckt einen immer in, die, in, die, in, 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 in den Fingern. Ähm, ich bin persönlich... Ich habe, sehr, als ich noch in Deutschland war, sehr, sehr viel die ganze Zeit in Krypto da reingeguckt und ICOs reingeguckt und so. Es ist so time-consuming einfach, ja. äh, da ständig dabei zu sein und ich fokussiere mich gerade irgendwie auf meine... Ne? Ja, mein und, und ich fokussiere mich gerade irgendwie äh, auf, meine, auf meine eigenen Projekte und natürlich jetzt auch auf das nomad da sein, was auch sehr viel Kopf mhm. oder Headspace mhm. benötigt, das irgendwie mhm. alles auszusetzen und zu schauen, dass alles passt. Ähm, und genau, legt da immer wieder mal ein paar Euros rein und lasst es einfach sitzen, ja, weil ich ja, weiß, dass es irgendwie eh hoffentlich in den nächsten Monaten weiter nach oben geht.
0: Ja, also ich bin echt stolz auf mich. Ich wäre ja eigentlich auch so ein Typ gewesen, der, der schnell irgendwie so ähm, irgendwelchen Temptations hinterher rennt. Äh, mittlerweile ist aber nicht mehr ganz so, weil ich auch viel, viel Arbeit in, in Achtsamkeit, bewusst, bewusstes Leben, Meditation und all die Dinge gesteckt habe, dass ich äh, das besser aushalten kann. Wenn da mal eine Versuchung an mir vorbeigeht, ist nicht mehr so schlimm wie früher, wo ich dann wirklich so auf überall ja. drauf aufgesprungen bin und bei meinen Bitcoins habe ich von Anfang an wirklich dieses Buy and Hold nach Byron Buffett gemacht, habe immer wieder nur nachgekauft, nachgekauft, nachgekauft und bis jetzt liegen gelassen und ich glaube, selbst wenn ich ein bisschen Geld brauche oder flüssig machen muss, wie beispielsweise jetzt in Brasilien, schauen wir uns gerade ein Lot an, ein kaufen, vielleicht ein Stück Land, ich glaube, das werde ich dann so aus meinem Aktiendepot machen und weiter die
1: Bitcoin liegen lassen. Ja, auf jeden Fall. Sehr gute, sehr gute Entscheidung. <lacht> <lacht>
0: Würdest du denn sagen, ich kenne immer wieder Leute, so die sagen, boah, nee, Meurer und ich, ich habe es doch damals schon davon gehört bei 300 und dann bei 600, dann hast du es nochmal auf den Podcast gebracht und dann wollte ich einsteigen und dann war irgendwie hatte ich keine Zeit und dann habe ich es wieder vergessen und jetzt ist er bei 6000. Lohnt sich das überhaupt noch und ärgern sich irgendwie schwarz? Was kannst du diesen Leuten erwidern?
1: Ich habe das sagt es in den Interviews und so, ich bin jetzt nicht so der Hardcore-Experte, aber ich habe ein, zwei ganz coole Interviews auch in der Online-Konferenz, wo das sehr, sehr schön gezeigt wird, wie groß die Marktkapitalisierung von Krypto ist, ja, über alle Währungen verteilt und ja. wie groß einfach die Marktkapitalisierung von Dollar, Euro und Yen ist, also einfach unser Fiat, Fiat-Geldsystem und da wird einfach das Bitcoin oder halt das, das Krypto, der Kryptospace ganz, 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 Nadelsteckkopf Groß, Klein, ja. Ähm, und wenn du einfach siehst, wenn da so ein bisschen Geld, ein Glas davon, ja auf die Kryptowelt tropft, dann heißt es halt gleich eine für zwei-, drei-, Vierfachung von der kompletten Szene. Und ähm, ich weiß halt auch durch ähm, ein paar ganz coole Interviews, ähm, ohne jetzt die ganze Zeit irgendwie die Online-Konferenz zu spoilern, Ja, ich habe zum Beispiel, äh, <lacht> ja, ich sehe gleich gerne was dazu, zum Beispiel ich habe mit dem Eric von Ledger, von den Ledger Wallets, ja, dem ja. CEO auch ein Interview gedreht für die Online-Konferenz. Ich habe auch hat zwei Ledger so ja, da hat irgendwie ein, zwei ganz geile Insights rausgehauen, warum halt irgendwie jetzt noch nicht der Markt irgendwie auf einer Billion ist. Ähm, und die sind einfach so logisch. Und wenn man das einfach weiß, dann ich will es keine, also Disclaimer, kein Investment-Advice, Bla-Bla-Bla und so. Ich kann alles falsch liegen mit meiner, mit meiner Meinung. Ja, in Stückchen nach oben wird es auf jeden Fall noch gehen. Sage ich immer ganz vorsichtig. Ja. Ähm, und genau versieht was da so gerade alles passiert das ganze Ökosystem das ganze Ökosystem und Blockchain was da so vorangeht ist schon ähm, sehr 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 spannend ja. also es ist denke ich mal auf jeden Fall noch nicht noch nicht zu spät
0: vor allen Dingen auch was für Köpfe da involviert sind ne wie viel smart smarte Brain Masse quasi in diesem Blockchain Bitcoin Business das gerade ist unterwegs ist ja. definitiv ja. sind ja das sind ja auch oftmals Leute die haben die haben schon ganze Branchen disrupted und wenden sich jetzt dem Bankensystem oder Kryptowährung, Cryptocurrencies zu und von daher bin ich eigentlich auch immer sehr bullisch und habe es ja auch schon mehrfach auf dem Podcast rausgehauen, dass ich super fest davon überzeugt bin, dass nächstes Jahr die 10.000 Dollar geknackt werden im Jahr 2018.
1: Ja, Wenn es so weitergeht, dann äh ist auf jeden Fall auf einem sehr, sehr guten, sehr, sehr guten Weg. Ja, es wurde jetzt schon auch so Disku, ähm, diskutiert, um, ähm, dass man Bitcoin nicht mehr als ein BTC sozusagen auf Coin Market Cap listet, sondern in Milli, in Milli Bitcoin, ja. Weil äh, quasi Bitcoin jetzt schon so die, die, die Größe erreicht, dass man jetzt schon anfangen kann, irgendwie in Satoshis irgendwie, ähm, die Sache abzubilden. Also, geht alles schon in die richtige Richtung, ja. Es gibt noch viele Probleme, die gelöst werden müssen, aber, wenn die Aufmerksamkeit weiter so so steigt auf die komplette Szene, ja, ähm, dann stehen uns auf jeden Fall spannende Zeiten bevor.
0: Mhm. Interessanterweise macht das die äh, Bread-Wallet, glaube ich, schon seit seit Anfang an, dass die es in diese Mikroeinheiten gesplittet haben. wo dann jetzt 20 Micro-Bread oder so, also ist auf jeden Fall so ein Bread-Coin davor oder ein Bread-Zeichen, sind dann... Nee, 20.000 sind jetzt äh, 130 Euro. So, dass das auf einmal wieder ein bisschen greifbar wird. Weil ich kenne auch ein paar Leute, die neu einsteigen oder was davon hören und sagen: Wow, fuck, Alter, 6.000 Dollar kann ich mir nicht leisten. Äh, genau. Wie soll ich denn da jetzt einsteigen?
1: Ich habe das gerade gemerkt. Ich habe vor ein paar Tagen mal 0,1 Bitcoin auf meine Kreditkarte geladen, auf meine Xapo-Karte. Äh, meine 10 karte liegt leider in Deutschland. Ähm, und dann dachte ich mir so: Oh, krass, das sind ja echt 650 Dollar. Ja, es ist äh, irgendwie. Also man muss jetzt halt anfangen, um ein bisschen kleiner zu denken. Und ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
0: Du, du hast gerade schon 10X droppen lassen. 10X wurde ja mitgegründet vom ähm,
1: Julian, Hosp.
0: Julian Hosp, genau, der hier auch schon zweimal, glaube ich, auf dem nächsten podcast war, ähm, ja. gerade weil das Thema so hot ist. Und der ist ein Speaker bei euch auf der Cryptisto-Konferenz. Sag mal ein bisschen was zur cryptisto
1: ja genau. Also ich habe mir halt den ganzen Crypto Space angesehen und ich wollte halt erst wollte ursprünglich wollte ich ein physisches Event machen, also sprich ein Real Life Event. Ähm, habe es dann aber gelassen, weil ich selber jetzt auch nicht mehr in Deutschland bin und, co. und dachte, okay, wie kann ich noch mehr Menschen erreichen? Und ich habe dann gedacht, okay, lass eine Online-Konferenz machen ja, ähm, zu dem ganzen Thema und die erste soll auf jeden Fall deutschsprachig sein, ähm, weil es gerade im deutschen Space, Julian macht da ja einen fantastischen Job ähm, mit der Aufklärung, aber es gibt da halt noch nicht so viel ähm, Content auch und das habe ich gesagt, okay. Ich mache eine Online-Konferenz, Kryptisto heißt sie, wo die vom 11.11., .11., also in zehn Tagen, stattfindet, geht sieben Tage lang. Wir haben sieben Schwerpunkttage mit 15 Speakern ungefähr, vielleicht kommen noch ein, zwei dazu, wo wir wirklich vom ersten Tag reingehen sagen, was ist die Blockchain, was sind Smart Contracts, wie funktioniert Bitcoin, also wirklich Basic Wissen hin zu, was sind denn reelle Anwendungsfälle, ja, also was kann man damit überhaupt machen, bis hin zu, wie kann man einsteigen, wie, wie, was ist eine Wallet, wie, wie also wie, kann, wie kaufe ich mir meinen ersten Bitcoin, bis hin zu einem Investment-Tag, wo wir wirklich große ähm, Investment-Banker dabei haben, die da mal so ein bisschen sagen, worauf man achten sollte, wie man sich ein Portfolio anlegen sollte. Wir haben ein, zwei Trader dabei, die so ein bisschen äh, Tipps geben, wie sich ähm, die, also wann man vielleicht einsteigen sollte, wann nicht. Das ist ein bisschen Chart-Analyse für, für Anfänger. Wir haben einen Mining-Tag mit einer österreichischen Mining-Firma, die mal ein bisschen Einblicke gibt ähm, in ihre Rechenzentren und so. Also es ist super cool, super Super für die breite Masse, weil das ist auch ein großer Nachteil. Die Events aktuell sind entweder sehr tech, sehr sehr techy, ja, oder halt hm. sehr sehr investmentlastig und kosten irgendwie 1.000 Euro das Ticket. Ähm, ja. Ja, es, auch in ja, genau. Es ist alles auch diese DevCon, ähm, die da jetzt auch gerade ist von Ethereum, ist halt nur nur Tech. Er ja, ist super spannend, wenn man sich damit auskennt, aber es ist halt cool, nur. Ja, genau. Es ist halt nur Technologie. Ja, und wir wollen halt wirklich ein Format schaffen für die breite Masse, weil das ist das, was der, das dem ganzen Thema ja auch was was bringt. Ja, umso mehr Menschen davon Wind bekommen, umso mehr Menschen, vor allem die auch verstehen, was ja. da so passiert. Ja, auch von Warren Buffett investiere wirklich nur in das, was du wirklich verstehst. Ja, da wollen wir halt ansetzen und das scheint ganz gut zu funktionieren. Wir haben echt haufenweise Anmeldungen, die reinkommen. Es ist wie gesagt kostenlos. Ähm, die, jeden Tag ähm, sind dann diese Videos online, sind leider halt nur 24 Stunden online für die kostenlosen Teilnehmer. Und ähm, genau, wollen nächstes Jahr im März die weltweit größte englischsprachige internationale Online-Konferenz in dem Bereich machen. Arbeiten wir jetzt auch gerade schon dran, alles dafür aufzubauen. Und ja, Auch jetzt bei Kryptisto sind große Partner mit dabei. Wir konnten Finanzen 100 und Vista, die großen Finanzportale gewinnen, die in den nächsten Tagen Artikel schreiben, das Event promoten. Wow. Ähm, wow. Genau, wir haben echt ähm, große Partner damit an an äh, Bord, äh, weil wir halt wirklich ein seriöses legit äh, Veranstaltung hier machen, ohne MLM, ohne zu krasses, krassen Investmentkram, eher mit dem Fokus auf Aufklärung. Ja, So, ja. Punkt. <lacht>
0: <lacht> Perfekt, das war ein geiler Pitch. Wie lange hast du dafür gebraucht? den auswendig zu lernen.
1: Ich habe den so häufig gesagt in den letzten Tagen. <lacht> <die ganzen lacht> Partner, von dem her, ja.
0: ja. Nee, auch, auch ein geiler Brand, wie bist du darauf gekommen? Cryptisto ist natürlich
1: schön auch internationalisierbar. Ja, ich habe so ein bisschen geguckt. Ich hatte mir mal Kryptisto gekauft, weil ich eigentlich einen Online-Shop machen wollte für Ledgers und Tracer-Wallets und so weiter, was ich immer, was ich auch noch machen werde. Aber mhm. ähm, genau, und dann ich wollte das Ursprünglich Kryptofit nennen, was thematisch so ein bisschen besser gepasst hätte, aber da ähm, Julian das so ein bisschen auch für sich äh, verwenden will ähm, und Kryptofit als Marke sehr, sehr schwer schützbar ist, ähm, habe ich gesagt, okay, lass uns Kryptisto machen. Da habe ich direkt schon internationale Marken ähm, eingetragen und, und und angemeldet und genau, es ist international, funktioniert schön und schönes Fiverr-Logo für 5 Dollar machen lassen, <lacht> schön alles gebootstrapped und äh, ja, scheint ja, äh, bis jetzt ganz gut zu funktionieren, ja. Sauber, das heißt, dann hast du auch die .com oder die .net? Ja, ja, alles haben wir, alles, io.com.de, alles, alles. Alles, alles gekauft, was nicht äh, bei drei auf dem Baum war.
0: Ja, und äh, du, hast, du hast eben äh, kurz droppen lassen, die Interviews sind nur 24 Stunden kostenlos verfügbar, aber für alle, die jetzt Angst haben, irgendwie boah, Alter, ich kann nicht wie sieben Tage lang in der Konferenz immer die Interviews gucken, danach wird es auch so ein Package geben, wie es einige wahrscheinlich schon von den Online-Kongressen kennen, um sich dann in Ruhe alle Talks und alle Interviews nochmal reinzuziehen gegen entsprechenden Preis ne, für das Package dann.
1: Genau, also aktuell gibt es dieses kryptisto äh, kongress sagen wir dazu. Das sind natürlich alle, alle Interviews dabei äh, zum Runterladen als Audioformat, als Textformat, ein bisschen Zusammenfassung ein paar Schritt-für-Schritt-Anleitungen natürlich auch noch bei. Und was das Spannendste ist, jetzt kommt der krasse Hook, ist, ich habe mit jedem Speaker ein kleines separates Video gedreht, wo ich seine exklusive Prognose erfrage, wie sich quasi die ganze Szene in den nächsten Jahren entwickeln wird. ja Und wenn man halt sich denkt, was so ein Eric von der Ledger Wallets, was der natürlich für Insights hat äh, bezüglich Sicherheit und Co. und auch die anderen Speaker, die seit Jahren in diesem Space da drin sind, das sind auf jeden Fall ein paar sehr, sehr, sehr spannende sehr, sehr spannende Insights drin und das kriegt man halt quasi für einen Apple und ein Ei für aktuell 69 Euro und damit kann man sich alles sichern, alle Interviews, lebenslanger Zugriff und so weiter und so fort. Ja.
0: Cool. Also was ich machen würde, ich würde jetzt in die Show Notes gehen, da verlinke ich auf jeden Fall die Konferenz und dann erstmal, die Anmeldung ist kostenlos ne und dann gucken, wie viele Interviews man schafft nächste Woche und dann kriegt man glaube ich das Gefühl, was für ein Mehrwert und was für ein Value da auch in den Interviews dann rübergebracht wird und sich dann in Ruhe zu entscheiden, so okay, ist mir das wert, äh, hole ich mir das ganze
1: Package. 100%, genau so würde ich das machen.
0: <lacht> cool, boah Mann ich habe so Millionen viele Fragen ähm, zu Bitcoin, Blockchain und freue mich jedes Mal, wenn ich dann mit jemandem auf Augenhöhe sprechen kann. Deshalb ähm, meine Frage an dich, wie bist du damals auf Bitcoin gekommen?
1: Es ähm, war vor zwei, drei Jahren, keine Ahnung mit irgendwelchen Online-Foren. Ich habe mich schon ziemlich früh, schon in meiner Kindheit, äh, mit so, ich weiß nicht, ob einer oder andere kennt, vielleicht noch Klammlose. Ähm, das war noch so eine Seite, ah, Klamm.de Klamm gibt immer noch. Klamm.de oder? oder so, ne? Ja. ja, genau, genau. Das war so die erste, da habe ich so viel Kram war damit das? gemacht. So. War das ähm, nicht so Cashback? Ja, so genau, so Cashbacks-Geschichten, da gibt es auch so Slot-Zeiten, wo man mit den klammlosen Spielen konnten und so und alles auch, ja. auch, auch mitgemacht. Und da genau darum bin ich, darüber bin ich, glaube ich, so ein bisschen in diese Bitcoin-Geschichte reingekommen. Okay, Aber warte, mich immer, mal,
0: um, das, ja. um das zu verstehen, das war dann auch quasi so eine virtuelle Währung oder so Tokens, ne, die man gekriegt hat.
1: Ja, klamm.de gibt heute noch. Es gibt immer, es war ein riesiges Forum und eine Million Klammlose waren früher mal noch richtig viel Geld wert, so mehrere hundert D-Mark oder Euro damals, ich weiß es gar nicht mehr. Und ähm, hat natürlich nichts mit Blockchain gar nichts zu tun, ja. Ähm, nee. Und genau, da habe ich so ein bisschen nach Geld verdienen. da war ich immer schon affin, was sowas angegangen ist und habe mich dann dieses Bitcoin-Thema irgendwie reingefuchst, aber halt auch sehr. Also sehr passiv halt. Habe auch mal selber gemeint, hatte auch mal ein, zwei Miner zu Hause, habe auch mal ein bisschen Miner repariert und so, alles Mögliche dann mal gemacht. Aber immer nur sehr passiv leider damit beschäftigt. Bis vorne. Du, du hattest
0: so ein, so ein
1: Mining-Device zu Hause? Ja, ja, mehrere. Die ja, genau. Die ja. habe ich mir. Ich habe sie immer ganz intelligent gemacht. Ich habe mir die gekauft. Die war natürlich arschteuer habe damit irgendwie äh, hab die bei mir angeschlossen und habe sie dann direkt schon wieder bei eBay Kleinanzeigen und eBay gestellt. quasi ah. ich habe ähm, nur so ein zwei drei Wochen damit dann irgendwie gemeint damit irgendwie damals noch ein paar Coins gemacht und habe sie dann zum gleichen oder sogar teilweise zum höheren Preis wieder verkauft ja. Ja. Ähm, ja. Und, aber alles hab halt ich nur so all, alles nur ja. so Spielerei ja. ähm, und Genau. Und dann halt viel liegen lassen, weil ich halt viele mit meinem Unternehmergedöns zu tun hatte. Und jetzt bis vor einem Dreivierteljahr bin ich wirklich super aktiv da auch wieder in der Szene drin, investiere selber auch sehr viel, informiere mich viel und mache halt jetzt hier wirklich diese Veranstaltung. Okay. Ähm, genau.
0: Passt passt auf jeden Fall auch 100% zu den Ex. Wir sind ja auch offizieller Partner von euch. Ähm, danke dafür, dass das klappt mit unserer Kooperation. <lacht> Freue ich mich sehr, weil wir merken es ja ähm, aus dem aus dem Dunstkreis und von unserem Tribe, was für Fragen kommen und da ist ja ganz groß auch immer dieses Thema Freiheit, Selbstverwirklichung, ähm, sich unabhängig machen, Flag Theory, Dezentralisierung, Blockchain, Smart Contracts, ähm, Knowledge Sharing und das spielt ja alles genau jetzt in dieses Thema rein und deshalb finde ich es gerade auch so spannend, jetzt im Jahr 2017 quasi ein Adult zu sein, der das conscious alles mitbekommt, sogar vielleicht noch ein bisschen Geld zur Verfügung hat, um da reinzugehen, zu investieren, weil ich glaube, so eine Zeit
1: wird nie wiederkommen. Ähm, ja, also ich, man weiß natürlich nicht, was in der Zukunft passiert, aber gerade diese Revolution mit der Technologie dahinter auch, ähm, sind wir auf jeden Fall hier gerade einmalig. Also sowas wird glaube ich, mal so schnell nicht wiedergeben. Also ich denke nicht in der Zeit, wo wir beide noch am Leben sind. Wie alt bist du jetzt? 27. Ja, kommt hin. Ich habe noch ein Du hast noch ein paar
0: Das ist cool. Zumal das biologische Alter ja sowas von unabhängig ist von deinem von deinem wirklichen, von deinem physischen Alter. Ich habe mich damit jetzt gerade nochmal die letzten Wochen so ein bisschen beschäftigt. und ach, Das ist so spannend, dass wir alles versuchen, linear zu machen in dieser Welt. Dabei ist sie so überhaupt nicht linear, sondern holistisch irgendwie. Gerade Richtig. auch das Thema Zeit und so, das ist, ja. das ist krass. Je tiefer man da reintaucht, umso mehr merkt man so, man hat eigentlich überhaupt keine Ahnung. Das ist wie so ein Luftballon und die Oberfläche ist so das Wissen, was man dann neu hat und was man nicht weiß. Und je mehr man den Luftballon aufbläst, umso mehr merkt man, dass man eigentlich noch gar nichts weiß. Richtig, das
1: hast du sehr, sehr <lacht> schön gesagt.
0: Ja, das ist auch so krass. Und du hast gesagt, vom vom Dreivierteljahr bist du dann nochmal äh, richtig eingestiegen, hast wahrscheinlich dann wirklich so seriously das erstmal ernsthaft dann auch ein bisschen investiert. Bei wie viel war der Bitcoin da? Bei zweieinhalb, drei?
1: Ja, so um so eine Dreh. Ja. ja, ja cool, ich ja ich sehe es halt gemacht. genau richtig. Es ist halt so, dass ich nicht nur in Bitcoin investiere, sondern ich schaue mir halt auch die... Also, was ich immer schade finde, ist, wenn man sozusagen einfach nur die die Kryptowährungen als als Investmentobjekt sieht, ja, ähm, das ganze Thema birgt natürlich viel, viel mehr. Ja. Also ich beschäftige mich auch, wenn mich was interessiert, auch mit der Company dahinter. Ja, hinter fast jedem Asset, was man auf CoinMarketCap capital kommt, sieht es ja auch eine Company. Ja. Also gerade die ganzen ICOs, diese in, in, in die man investieren kann. Das sind alles wirklich und Startups, ja, Technologie-Startups. Und ich sage das halt auch immer, ist halt einer der ersten Zeiten, wo ich als Privatmann die Möglichkeit habe, in Technologieunternehmen zu investieren, ja? Ich kann das bei den Großen nur über irgendwie Aktien machen, aber da sind die halt schon seit Ewigkeiten am Start, ja? Und alles andere ist irgendwie irgendwelchen Venture Capitalisten irgendwie hinterlegt. Jetzt kann ich irgendwie mit, mit fünf Dollar in irgendein Kreditkartenunternehmen wie 10x investieren, ja. wenn ich schnell bin, ja. gab es halt so noch nie, ja? Und darum lese ich mir auch gerne dann noch durch, was die Companies so machen und verfolgt die auch so ein bisschen und ja, Aber leider hat mein Tag immer nur 24 Stunden. Ähm, obwohl mein Mathelehrer immer gesagt hat, kurz vor der Prüfung, ähm, der Tag hat 24 Stunden und die Nacht hat nochmal zwölf, noch mal äh, um irgendwie zu auf die so zu lernen. Aber es stimmt leider nicht nicht ganz. Das ja, ist schon sehr, sehr time, time consuming, das Thema. Hm.
0: Vielleicht nochmal für alle, die jetzt äh, sich fragen, was ICO heißt. Das ist Initial Coin Offering, also sowas wie ein IPO ne? in der in der konservativen Welt, dass eine Firma public geht und man sich Anteile ähm, erwerben kann. Ist vorher schon klar, was für Benefits man dann kriegt? Ähm, ist das vergleichbar irgendwie mit Crowdfunding? So jeder, der Tokens erwirbt, das sind ja dann Tokens, die sind, glaube ich, vergleichbar mit Aktien, ähm, hat dann einen gewissen Vorteil und kann mitpartizipieren am Revenue, am Profit oder kriegt als erstes die Kreditkarte? Oder wie ist das geregelt?
1: Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Ich denke, viele Leute gehen in ICOs, weil sie sicher hoffen, dass der Token, also zum Beispiel, ich kann jetzt, wenn ich bei diesem ICO dabei bin, irgendwie den Token für einen Dollar bekommen, ja. Also den Coin, dass er sozusagen später irgendwann mal zwei oder drei Dollar wert ist, ja, und ich ihn dann wieder verkaufen kann. Das sage ich mal so. Das eine. Es gibt natürlich viele viele ICOs, viele also Tokens, die mehr können als einfach nur die Wertsteigerung, wie zum Beispiel bei 10X. Da wird einem ja dann versprochen, dass man einen gewissen Anteil an den Kreditkarten umsetzen bekommt. Ganz spannend, was ich finde, mit dem ich mich, wenn ich mal Zeit habe, in den nächsten, <lacht> nächsten Tagen mal beschäftige ist das ganze Thema Immobilien. Also es gibt die ersten Startups wie Real und äh, irgendwas mit A, was mir gar nicht einfällt, ähm, wo halt wirklich, ähm, du sagen, du quasi in Immobilienprojekte investieren kannst äh, mit diesen Tokens und dann halt ähm, in Token wieder zurück vergütet wirst mit einer Rendite von 15, 16, 17 Prozent pro Jahr, äh, wo du wirklich ab irgendwie ein paar Euros in Immobilienprojekte investieren kannst. Also da passiert gerade ganz, ganz viel. Ähm, aber ja, es also steht am Anfang so auf der Webseite, ob, wie es dann letztendlich entwickelt. ja ist ganz, ganz wichtig. Steht halt in den Sternen. ja Wenn man sich mal anguckt, wie viele Startups äh, wirklich dann mal erfolgreich werden und sich halten können, ist halt fragwürdig. ja Und ein ganz großer Kritikpunkt noch, bevor jetzt alle losrennen und ICOs investieren. Ich meine, wenn irgendein ein, äh, ICO 90 Millionen US-Dollar einsammelt, ja, die haben ja gar kein, also erstmal gar kein großes Interesse. Ja. Ich meine, wann verdienen die dann noch mal so viel mehr Geld? Ja, also die müssen dann erstmal viel, viel arbeiten, bis dann mal. Die sitzen auf so viel Geld und wenn die diese diese Kryptowährungen und diese ihre, ihre eigenen Gelder dann irgendwie smart verteilen, ja, dann machen die wahrscheinlich allein mit der Wertsteigerung ihres eingesammelten Geldes mehr Geld als mit der ein, eigenen Dienstleistung, die sie versprochen haben, ja? Und das muss, muss man sich haben. so ein bisschen, also darum muss man sich wirklich damit beschäftigen, bevor man irgendeinen ICO investiert, weil klar, es ist es so hypey das Thema, ich kann irgendwie, ich letztens ich, ich weiß nicht, ob man das Wort F nennen darf hier, aber ein F-Coin, ähm, also ein Fuck-Coin äh, gesehen. <lacht> ja, ähm, der hat irgendwie einfach mal 100.000 US-Dollar eingesammelt, obwohl er nichts kann, nichts wert ist. Ja, äh, weil so viele Leute einfach auf so viel, so viel Kohle sitzen. Und dann, ja. ähm, das ist halt echt, echt heftig. Ja und. Ich denke auch, ich meine, ich habe das gesehen, ich habe in meiner Online-Konferenz mit Coin-Tracking-Info mit dem Gründer, mit dem Dario, ein Interview gemacht. Das ist so eine Plattform, wo man sein Portfolio tracken kann. Und der hat einfach auch die alten Coins noch drin, die es nicht mehr gibt. Und wir haben halt bis jetzt schon ja. 6.000 Coins gehabt. Ja, Aktuell gelistet sind 1.500 Token und Coins. Ja, Und da wird einfach ein ganz, 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 ganz großer Teil wird einfach... Irgendwann nicht mehr Bestimmt. da sein, ja, weil es, ja. Dann kommt die vierte und fünfte und sechste Kreditkarte raus, ähm, so wie in unserer normalen Welt auch. Und darum bin ich ein Freund, eher ein bisschen in Technologien zu investieren, also sprich in, in die Blockchain-Technologie, sprich Bitcoin, in Smart-Contract-Technologie, also in, in die Ethereum-Chain, in so Themen wie IOTA, ja, einfach in, weil die einfach nochmal eine eigene, dieses Tangle-Network haben, ähm, weil on top auf diesen Drei großen, sage ich jetzt mal, ja, halt, mhm. die ganzen anderen Sachen aufgebaut sind, ja, und ohne die geht es nicht. Und von dem her muss man da, ohne jetzt, da könnte man nur vier Stunden darüber, darüber sprechen, ja. ja. Das ist auch alles kein Investment-Advice und nur meine persönliche Meinung, ähm, mhm. muss man da halt sehr, sehr aufpassen, ja. Ich habe auch letztens in also, ICO investiert, 15.000 Reihen reingesetzt, mhm. das ist halt direkt mal nur für nur noch 50 Prozent wert, ja das wird irgendwie in den nächsten Jahren noch ein bisschen nach oben gehen, klar. Und ich werde da bestimmt irgendwie Break-Even rauskommen, aber es kann natürlich auch komplett in die andere Richtung gehen. Ja. Und da muss man halt sehr, sehr, sehr aufpassen.
0: 15.000 Fiat-US-Dollar dann? Ja. Mhm. ja. Ja. Ich bin da voll bei dir. Also ich habe das Einzige, was ich in meinem Portfolio liegen habe, sind Bitcoin und Ethereum, weil ich auch glaube, dass es eher so nach dem Prinzip The Winner Takes It All gehen wird. Also nicht ein Winner, aber vielleicht dann zehn relevante Coins oder so, je nachdem, wie viele verschiedene Technologien es gibt, aber nicht irgendwie noch der hunderttausendste Fork oder Abzweigung von einem Bitcoin.
1: Ja, genau.
0: Und äh, ganz witzig, als du eben ähm, den Fuckcoin erwähnt hast, musste ich an der App denken, das ist eigentlich so krank. Das schon wieder lustig ist, dass es das funktioniert hat. Ich glaube, ganz am Anfang, als der App Store live gegangen ist, vom iPhone, äh, ist ein smarter Entwickler draufgekommen, eine App zu entwickeln, die heißt, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie die hieß, irgendwie Diamond oder sowas. Und die war... 10.000 oder 100.000 Euro konnte man, damals war es noch nicht gekappt, irgendwie hat die eine App gekostet, nur damit sich dann irgendwelche neureichen Leute diese App runterladen konnten, Screenshots davon machen konnten und ihren Freunden quasi auf dem iPhone zeigen, so ey Alter, das habe ich mal eben zur Verfügung und kann for free für nix. Also die App war einfach nur das Logo, kann ich das mal eben so raushauen.
1: Ja, yeah, is <lacht> <lacht> das ist strange.
0: Richtig strange. Was sind für dich die drei größten Vorteile vom Bitcoin, von der Kryptowährung Bitcoin? Also ein bisschen Grundlagen vielleicht so, oder überhaupt, was ist die Blockchain, worauf basiert der Bitcoin? Warum glauben so viele Leute an den Wert von dem Bitcoin?
1: Ich meine, Bitcoin ist halt, ich meine, ich bin, wenn ich ehrlich bin, gar nicht mehr ein so krasser Fan von Bitcoin, obwohl ich auch einige Bitcoins halte. Es ist, ich meine, Bitcoin ist cool, Bitcoin ist halt der erste Coin gewesen, der auch dieses, diese Blockchain-Thematik da auch geprägt hat, ja. Black Blockchain ist ja ganz kurz damit fast nichts anders wie ein Orderbuch, ein Transaktionsbuch, was die ganze Zeit von immenser Rechenpower validiert wird, dass sie nicht verändert werden kann und dass sie nicht verändert wird. Und, und dies öffentlich. Ne? Und ja, dies heißt, öffentlich. jeder
0: kann jederzeit reingucken, runterladen und verifizieren, validieren, dass wirklich diese Transaktion stattgefunden hat.
1: Richtig, genau. Und wenn man sich aber halt mal anschaut, ne? also ich meine, es ist halt ein toller Hype, Es wird ja so ein bisschen als digitales Gold auch gesehen. Für mich ist es eher halt eine ne Anlage. Für mich ist Bitcoin persönlich aber kein Zahlungsmittel, weil ähm, das ist auch für mich eine große Kritik an den ganzen Kreditkarten, Leute. Ich habe das jetzt gemerkt, ich habe ein Bitcoin vor der Cruise vor sechs Wochen auf meine Xapo-Kreditkarte geladen und habe diese, damals waren es noch 4.000 äh, oder viereinhalb ähm, vor sechs Wochen ausgegeben. Die wären jetzt Sind 2.000 gross, ne? Dollar ja. Mehr, Mehrwert gewesen. Ja, so den, Denke ich mir auch immer. Ja, Bitcoin als Zahlungsmittel ist aktuell meiner Meinung nach absolut ungeeignet wegen diesem Punkt, weil es ein Asset ist meiner Meinung nach. Und das Zweite ist, wir haben aktuell ein extrem langsames Netzwerk. Es dauert relativ lange, also 30, 40 Minuten, bis alles klappt hat und die Transaktionsgebühren sind mittlerweile so hoch, dass ich mir für eine Eiskugel um die Ecke für 3 Euro 4 äh, Euro Gebühren bezahlen muss. Ja. Äh, und das ist ja. ein Problem, was Bitcoin aktuell erstmal lösen muss, Ja, weil so Themen wie IOTA, die ohne Transaktionsgebühren auskommen, super schnell sind. Ja. Ähm, von dem her versuche ich immer so ein bisschen diesen Fame auch und um da ein bisschen kritisch zu sein, ähm, weil Bitcoin ist cool, Bitcoin ist in den Medien, Bitcoin hilft der kompletten Szene, noch mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Dafür ist es definitiv gut, als Wertanlage für mich auch sehr gut, aber an Funktion ja hat Bitcoin für mich persönlich außer dem finanziellen Aspekt gar nichts. ja Und ähm, da gibt mittlerweile andere Technologien, wo ich da eher äh, ein Fan von bin und genau.
0: Bin ich, bin ich bin ich auch voll bei dir. Für mich ist es auch einfach nur ein Investment-Asset. Ich werde die erstmal auch nie anrühren, weil ja weil du dir, wenn du die ausgibst, verlierst. Du verschenkst ja die ganze Wertsteigerung. Klar bieten wir das an. Man kann bei uns auch zum Beispiel Konferenztickets oder Camp-Teilnahmen mit Bitcoin bezahlen. Das haben ein paar Leute auch schon mal gemacht, die quasi dann 200, 300 Euro für den X-Ticket ausgegeben haben in diesem Jahr. Und diese 200, 300 Euro, die sind jetzt 2.000, 3.000 Euro wert. Also ähm, macht das nicht wirklich Sinn, seine Bitcoin dann wieder raushauen und das Volk zu bringen. Aber ich finde es interessant, so als Case-Study, also was theoretisch mit dem Bitcoin möglich ist, das auch als Zahlungsmittel zu verwenden. Dichtiv. Aber ich sag mal, jeder, wer smart ist, der wird seine Bitcoin erstmal nicht mehr wieder hergeben.
1: Exactly, ja, das ist es.
0: <lacht> Noch ein äh, Misconception, glaube ich, die viele Leute haben, ist, dass sie denken, sie wären komplett anonym und könnten quasi äh, alles damit machen oder... Sachen machen, die vielleicht rechtlich nicht erlaubt sind. Theoretisch kann man jede Transaktion bis zu der Einzahlung auf dem Exchange nachvollziehen, richtig?
1: Genau, ich habe auch mit jemand auf der Cruise darüber gesprochen, der ein International Tax Lawyer war, ist ja, und der hat auch gesagt, ich weiß es auch von ein, zwei anderen Leuten, dass das Finanzamt gerade massiv Blockchain-Experten einstellt, um quasi die komplette Blockchain auszulesen und mhm. Bei den ganzen Plattformen muss ich mich ja verifizieren, muss ich mich ja nach dem äh, globalen Recht über um diesen KYC, diesen Know-Your-Customer-Prozess äh, ja. pro, pro, durchgehen. Question, und meine, ja. genau, wo ich meine ähm, Daten hochladen muss, mein Ausweis, meine Adresse und so. Das heißt, ähm, wenn ich darüber Kryptowährungen kaufe, weiß jeder sofort, dass ich das gemacht habe. Und von dem her ist es, was die Anonymität angeht, ist eine Bitcoin natürlich eine Katastrophe. Ja? Äh, da gibt es natürlich andere Währungen, die da anonymer sind. Aber darum ist Bitcoin ja auch nur pseudonym und nicht anonym. Ja. Pseudoanonym, so. Ja.
0: Pseudoanonym, genau. Ähm, wie ist die rechtliche Lage in Deutschland? Solltest du deine Bitcoins irgendwann über eine Exchange wieder verkaufen und dann quasi Kursgewinne mitnehmen? Muss man das dann in der Steuererklärung ab angeben und dann Abgeltungssteuer zahlen?
1: Natürlich. Ja, also hier ich bin kein Steuerberater und Co. Aber natürlich muss ich für alle Gewinne ähm, Steuern Steuern bezahlen, ähm, die ich damit realisiert habe. Es gibt Möglichkeiten, wie man die Steuern vermeiden kann, ja, ähm, oder halt verringern kann, mit ähm, dem man glaube ich mit Bitcoin ein Jahr lang hält und dann ähm, muss man darauf auf die Kursgewinne keine Steuern bezahlen. Aber ähm, das wird, da wird sich noch so viel ändern. Da muss man echt auf jeden Fall am Ball bleiben, dass man da nicht irgendwann auf die Schnauze fällt, weil das ist so ein bisschen das, was sie, wo ich Leute versuche, immer davon zu bewahren. Ähm, die machen das jetzt so und nehmen halt geben mit und kaufen sich Dinge und so. Aber mhm. irgendwann in zwei, drei, vier, fünf Jahren kommt dann irgendwie der böse Brief vom Finanzamt. Darum lieber jetzt gleich proaktiv Steuern bezahlt. Gerade Cointracking-Info hat da echt tolle, coole Tools, wo man alle Plattformen anbinden kann, die die ganzen Trades ausgelesen werden und die einem wirklich ein Dokument direkt für einen Steuerberater rausgeben, wo man das dann direkt abgeben kann und dann einfach auf seine realisierten Gewinne, also sprich, wenn ich einfach in Fiat wieder verkauft habe, einfach auch fairerweise Steuern darauf bezahlt.
0: Das Ding ist ja, die ist ja, die Blockchain, die wird immer alive bleiben. Man kann ja bis zu... Ja, bis zum Tag 1 quasi jederzeit immer wieder alles zurückverfolgen. Wenn es dann nicht in drei Jahren ist, dann ist es vielleicht in fünf oder in zehn Jahren und dann bricht es dir vor das Genick. Exakt. Wie verwahrst du deine Bitcoin?
1: Ähm, ich habe einen Ledger und einen Tracer Wallet. Genau. Wieso hast du zwei und
0: wo sind für dich die Vorteile gegenüber? Von dem einen gegenüber dem anderen?
1: Ich verkaufe beide, beide Wallets sehr, sehr äh, krass weltweit auf diversen Marktplätzen. Und ähm, er arbeite auch eng mit den beiden Brands zusammen. Darum habe ich einfach beide. ja Einfach so, um irgendwie jemand dabei zu bleiben. und Aber überwiegend ist mein Zeug auf Tracer Wallets. Ähm, die Ledger ist ganz cool, aber genau ich habe die Teile einfach immer, immer mit dabei. Aber überwiegend liegt alles auf meinem Tracer Wallet. Aber du kriegst halt auch nicht alle alle Währungen auf dein Wallet. Ne? Das ist halt äh, meine Iotas liegen halt tatsächlich auf meinem Rechner verschlüsselt. Ähm, Seed liegt irgendwo anders, weil es halt dafür noch kein sauberes Wallet gibt und so. Es hat ist so ein bisschen, so ein bisschen, bisschen chaotisch alles halt noch. Ja, es hat immer nicht noch alles ne? sauber sind, gibt, ja. so ein bisschen Wild
0: West. So jeder macht irgendwie was, findet was raus und dann gibt's so. Ich Post und dann irgendwann spreadet sich das Wissen wieder weiter, bis dann ein neuer Player draufkommt. Aber ich glaube auch, da ist noch so viel Luft, gerade auch bei diesen ganzen Hardware- Tresoren und Wallet-Geschichten. ich glaube, ein Vorteil von Tracer gegenüber Ledger ist, dass Tracer Open-Source ist und Ledger Closed-Sourced.
1: Right? Ja, Ledger hat halt auch noch mehr, also ich gerade durch das Interview mit Eric, auch bei der Online-Konferenz hier, ähm, auch nochmal klar geworden, warum. Wir haben halt eine krasse, krasse Security-Chip-Technologie, ähm, die auch bald noch woanders eingesetzt wird und Co. Und ähm, Ich, ich kenne mich jetzt mit der Tech Technik bei den Tracer Wallets nicht so gut aus, ja, aber ist auf jeden Fall, ähm, ich glaube Ledger hat auf jeden Fall noch mal sehr, sehr viel Technologie da drin, um halt alles noch mal gut abzusichern.
0: Mhm. Zumal ja jetzt auch äh, ein Fall bekannt geworden ist, wenn du deinen Tracer nicht geupdatet hast, dass du das dann äh, irgendwie auslesen konntest, die PIN und sogar die SEED.
1: Das habe ich noch nicht von gelesen, aber kann ich mir gut vorstellen. Ja,
0: ja habe ich in die Shownotes, stelle ich gleich auch nochmal mit dir. Das ist ein krasser Krimi von einem Wired-Redakteur, lustigerweise der ähm, irgendwann seinen sein PIN-Code vergessen hat und den Seed unter das Kopfkissen von seiner Tochter gelegt hat, als er in den Urlaub gefahren ist, falls ihm irgendwas passiert. Und die Putzfrau Klassiker, das hat das Ding genommen, diesen Zettel, wusste nichts damit anzufangen, hat es im Müll geschmissen. Der Typ ist zu dem Müllponien gefahren, der hat sich den Kopf zermartert, der war beim, beim Hypnotiseur, der war bei irgendwelchen Geistheilern, der war bei Schamanen, weil ihm diese PIN-Nummer nicht mehr eingefallen ist. Und das war so krass, bis er irgendwann ähm, Connections zu irgendwelchen Hacker-Kids gekriegt hat. Ich glaube, irgendwo aus Schweden, Norwegen, Oslo, die quasi dann seinen Stick downgraden konnten auf eine ältere Software-Firmware. Und die war dann vulnerable und da konnten die dann irgendwas auslesen. Das war echt ja, krass. Hau ich auf jeden Fall in die Show-Notes. ist richtig krass. krass. Äh, aber äh, so Ledger und Tracer, das sind äh, sogenannte Cold Storages. Ne? Das sind Sticks die jetzt nicht mit dem Internet verbunden sind. Vielleicht kannst du noch mal so erklären, warum es so wichtig ist, dass man zum Beispiel seine Coins nicht auf einem Exchange liegen lässt und wenn es geht, auch nicht auf dem Wallet, irgendwie auf dem iPhone.
1: Ja, es ist halt super wichtig, dass du all die, dass du das Unterschied zwischen ähm, Online-Börse und zwischen irgendwie äh, Hardware-Wallet oder Software-Wallet oder so, ähm, ist halt, dass du bei einem Offline Wallet wie Tracer Ledger oder Software Wallet den Private Key selber kontrollierst, ja, ähm, was du bei einer Börse halt machst. Das Ding ist, dass ähm, der Private Key mit dem, also der 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 Seed auch genannt, seine Zahlenabfolge oder Buchstabenabfolge, sorry, Wörterabfolge, Wörterabfolge. Mit diesem Seed kann ich mein Wallet überall auf der Welt wiederherstellen, ja. Also sprich, selbst wenn ich mein Tracer verliere, kann ich damit ähm, überall auf der auf der Welt wieder auch äh, irgendwelchen Software-Tools und so mein Wallet wieder, wieder herstellen. Und, und ich sag Points. mal so, wenn man mal ganz, ganz ehrlich ist, was macht so ein Wallet? Ein Wallet ist ja auch, um jetzt nicht zu so viel, um es nicht zu so konfus werden zu lassen, nicht mal irgendwie eine physische Geldbörse, sondern ein Wallet macht nichts anderes, als dir zu zeigen, an welcher Stelle in der Blockchain irgendwie deine Kryptowährungen gespeichert sind. Das ist eigentlich nichts anderes, als eine billige Anzeige mit dem Wert, ja, that's it. Und ähm, das ist so ein bisschen das, was diese Wallet macht. Ich sage mal, diese Offline-Wallets, diese Ledgers, die dann noch mit verschiedenen Codes ähm, sozusagen dann noch ähm, gesichert. Zum Beispiel gerade das Ledger-Wallet ähm, ähm, also sprich, wenn man einen Keylogger hat, also ähm, zum Beispiel eine Schadsoftware auf dem Rechner, die quasi das mitliest, das Passwort, ja, ähm, dadurch, dass diese, gerade bei Tracer, bei Ledger, diese Codes auf dem Display, auf, dem, auf der Hardware angezeigt wird, die du nur sozusagen sehen kannst und du auch die Transaktion auf dem Gerät nochmal mit einem Knopfdruck bestätigen musst, ja, ist natürlich deutlich sicherer als irgendwie so ein Software-Wallet. Und natürlich, wenn so eine Online-Börse mal hops geht, dann sind deine dann ganzen Coins weg und du hast keine Möglichkeit, dir die irgendwo woanders wieder herzustellen, weil die Börse verwaltet dein Private Key und nicht du selbst. Ja. ja,
0: das ist echt der Wahnsinn. Und was ich noch ganz cool finde, die haben, ich habe jetzt den Namen vergessen, ähm, jetzt durch Software-Updates, die meisten Sticks noch eine weitere Sicherheitsstufe reingenommen, dass wenn du wirklich mal physisch überfallen werden solltest und dir hält jemand die Knarre an den Kopf und sagt, gib mir deinen Stick, plus den PIN, dass man erstmal nur so ein sichtbares Wallet hat, wo vielleicht 1000 äh, Euro drauf liegen oder 1000 Dollar und dann die eigentliche Wallet, wo so dein ganzes Investment drauf ist, hidden ist und nur wenn du das weißt und dazu dieses Passwort hast, dir quasi Zugang zu deinem Investmentportfolio
1: verschaffen kannst, das finde ich auch noch ganz smart. Auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall sehr 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 sehr, sehr smart. Habe ich auch habe ich auch eingerichtet ja hier in Kolumbien. Äh, mir wurde vor ein paar Tagen mein iPhone aus meiner Hosentasche gestohlen. Ja, das ist, ähm, Hast du es gemerkt? Ja, ich bin nach Hause gelaufen und dann ist äh, so ein Typ mit seinen mit seinen kaugummi irgendwie auf mich zugelaufen und hat ihn mir vor Gesicht gewegelt und ist vor mir rumgesprungen. Und ich wollte ihn eigentlich nicht wegdrücken, weil er auf mhm. der anderen Straße noch mal zwei, drei Leute waren. Und ähm, der hat mich so verunsichert, dass er aus meiner vorderen rechten Hosentasche, äh, und ich habe jetzt keine so schlaksige Beinchen, sondern die Hose ist schon ein bisschen enger, enger anliegend, <lacht> ähm, hat er das rausgedrückt. Ja, das war echt echt fies, ja. Von dem her... Ähm, Sicherheit ist dafür wichtig. Ja.
0: ja, ich habe sogar überlegt, ob ich jetzt weiter mit meinem Stick traveln soll oder den auch zu Hause irgendwo in der Lagerbox lasse oder in dem Tresor bei meiner Mutter oder bei Felis Eltern und zieht sowieso auch nochmal getrennt aufbewahre. Weil ich meine, im Grunde brauchst du ja im Moment gar nicht den Stick.
1: Nö, richtig. Wenn man nicht tradet. Nee, wenn
0: man nicht tradet, wenn man es nur liegen lässt und wenn man es dann vom Exchange runterholen will, funktionieren ja auch die ähm, die alten Empfängeradressen,
1: ne? Richtig. Ich habe leider nur noch, noch, nur noch zwei, drei Minuten, äh, ja. weil ich hier gleich in dem nächsten <lacht> Interview muss für die Online-Konferenz, Online äh, wo wir bestimmt noch mal drei Stunden weitersprechen können darüber. <lacht> Und äh, ja, ich wollte jetzt nicht fies abbrechen, aber nur dass für die Zeit bis Blick halten.
0: Alles klar, mein Lieber. Dann würde ich sagen, wir beenden jetzt mal hier Teil 1 Wir machen Teil 2 bis Teil 100 noch in den nächsten Monaten zum Thema yes. Krypto und Blockchain. Alles weitere findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank, lieber Lars, dass du hier das ganze Wissen geteilt hast. Ich weiß, das Thema ist super, super, super spannend und es kann gar nicht oft genug in allen Facetten beleuchtet werden, weil jeder hat irgendwie einen anderen Einstiegspunkt und ich hoffe mal, jeder konnte ein bisschen was aus dieser Folge wieder für sich mitnehmen. Vielen Dank und liebe Grüße nach Medi.
1: Gerne. Ciao, Markus. Ciao, Lars.
0: Yes, yes, yo, Leute, that's it. Bevor du gehst, noch drei Sachen. Erstens, geh jetzt auf www.podcastbewertung.de und gib mir eine Bewertung und Rezension für diesen Podcast. Zweitens, geh jetzt auf www.dnxcommunity.de und connecte dich mit tausenden von anderen Lifehackern und angehenden digitalen Nomaden. Und drittens, geh jetzt auf www.dnx-berlin.de news und trag dich in den kostenlosen Newsletter ein. Dort bekommst du meine sieben Erfolgsgeheimnisse und einen 50-Euro-Gutschein für die nächste DNX in Berlin. Alle Infos zur DNX und das Programm findest du auf wwwdnx x-berlin.de Peace and out!